0: Hola y bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los sistemas de salud hoy para asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, tomadores de decisiones, innovadores y representantes de pacientes cuyas voces nos ayudarán a entender mejor los desafíos de la atención de la salud.
1: Hoy hablaremos del impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en el cuidado de cáncer en América Latina. Quisiera compartir con ustedes unos datos sobre el cáncer en la región datos provenientes de la Organización Panamericana de la Salud. Como muchos de ustedes saben, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En el año 2020, este causó 1.4 millones de muertes, un 47% de ellas en personas de 69 años o incluso más jóvenes. El número de casos de cáncer en la región de las Américas se estimó en 4 millones en el año 2020 y se proyecta que aumentará hasta los 6 millones para el año 2040. Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer podrían prevenirse modificando factores de riesgo clave como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, la actividad física. Los programas de tamizaje y vacunación para ciertos tipos de cáncer representan intervenciones efectivas para reducir la carga de determinados tipos de esta enfermedad. Muchos cánceres tienen una probabilidad de curación elevada si se detectan tempranamente y se tratan adecuadamente. Mi nombre es Héctor Castro. Y hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Virginia Bello, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, H de Colombia. Es, además, líder de la Unidad Funcional de Cáncer de Leucemia y Linfoma, CITIC, Centro de Tratamiento e Investigación en Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ella es médico con especialidad en medicina interna y hematología. Hace parte de la Unidad de trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular de la Clínica El Country y es presidenta de la Junta Directiva de Acho, en la que lidera esfuerzos por la mejora de la calidad de la prevención, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento de cáncer y enfermedades hematológicas en Colombia. Bienvenida, doctora Virginia.
2: Pues muchas gracias Héctor por, por esa eh, introducción. Es un placer para mí estar aquí hablando de este tema que, como tú sabes, desde el principio de la pandemia me ha apasionado.
1: Como lo mencionaba de manera inicial, el cáncer ya era la segunda causa de muerte en América Latina, con más de 700 mil muertes registradas para el año 2020. Si bien el acceso a servicios de salud se ha visto afectado en personas más vulnerables debido a la ya existente falta de recursos y disparidades en cuanto a acceso, quisiera preguntarle, previo a la pandemia, doctora, ¿cuáles serán los principales retos con relación a la atención y al cuidado de los pacientes con cáncer en América Latina?
2: Los sistemas de salud de América Latina todos son... Sistemas altísimamente complejos y fraccionados, donde lo que reina es una inequidad importantísima entre los sistemas públicos y privados. Y hay de todo, de todo en, en Latinoamérica. Y lo hicimos el ejercicio hace poco para precisamente justo como para la época de la pandemia con un grupo de investigadores sobre mieloma múltiple. Comparamos todos nuestros sistemas de salud y lo que nos dimos cuenta es que en Latinoamérica todos tenemos, compartimos los mismos problemas y es que, como dije antes, son sistemas fraccionados y altamente inequitativos, donde los pacientes de los sistemas públicos suelen tener acceso a unas tecnologías y medicamentos mientras los del sistema privado tienen acceso a otras. En Colombia específicamente, eh, donde hemos optado por un sistema de aseguramiento mixto, donde los recursos vienen del Estado en parte, en parte de los, de los trabajadores, pero son gestionados por privados que son difíciles de controlar y que son difíciles de, de poner en cintura y homogenizar. Pasa como en Latinoamérica, tenemos eh, unos prestadores muy buenos que han aprendido a hacer su trabajo muy bien, unos prestadores regulares y unos muy malos que el gobierno no es capaz, por la misma complejidad del sistema, de controlar. Y hay además un sistema público subsidiado por el gobierno y un sistema priv relativamente privado, que también es público, pero es el que es, eh, digamos, el que aportan los trabajadores. Este, este sistema, como el colombiano, es un ejemplo de lo que pasa en Latinoamérica. Cuando uno tiene un sistema así de fragmentado, hace que las barreras en, en tecnologías de alto costo, como es cáncer, que además el costo, digamos, lo, lo que se gasta en cáncer, el gasto en cáncer, viene asegurado, aumentando en forma... Eh, acelerada en todo el planeta, crea eh, una barrera por la inequidad, básicamente unos, unos pocos que acceden a terapias de última tecnología y otros que no acceden ni a las terapias básicas.
1: Excelente, entonces ahí habría que recalcar algunas cosas que usted mencionó en su respuesta, el fraccionamiento de los sistemas, la inequidad de acceso, la disparidad de la calidad de atención y el aumento del gasto en condiciones de restricción de recursos en nuestra región. Muchísimas gracias. Doctora Virginia, desde su perspectiva, a través de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, ¿qué desafíos adicionales aparecieron con la pandemia y, y cuáles de esos retos preexistentes se agravaron aún más derivado de la COVID-19?
2: Bueno, nosotros en, en la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología desde muy temprano en la pandemia empezamos a, a tratar de medir el impacto que esto tuvo. Por un lado, hicimos encuestas con nuestros asociados todo el tiempo para ver cómo estaba la situación. Esto se repitió en todo el mundo. Este tipo de encuestas se hicieron también en Latinoamérica. Pero básicamente de nuestros asociados en diferentes ciudades del país, en esa primera encuesta que contestaron casi 200 asociados, lo que eh, reportaron rápidamente es que hubo falta de acceso al diagnóstico durante el segundo trimestre del 2020. 73% refirieron que la consulta externa disminuyó entre 20 eh, y 60%, dependiendo de las ciudades. Ahí eh, de nuevo se nota la inequidad en que algunos rápidamente se ajustaron a hacer teleconsultas por video o por llamada o de alguna forma, mientras que a otros les costó mucho más trabajo dependiendo de dónde estuvieran localizados. Entonces también ahí empezó a haber una inequidad entre quienes podían acceder, entre quienes no. Y empezaron a ver diagnósticos más tardíos. Se hizo una encuesta en 800 pacientes durante el año 2021 por el cáncer que se llama Volcán, de donde participa Colombia eh, y la Asociación Colombiana de Materia de Oncología. Y lo que reportaron los pacientes en su percepción es que se perdió el acceso a las citas médicas en un 60% durante la pandemia, autorizaciones 52%, exámenes 51%, a cirugías, las la cirugías se restringieron casi en un 70% de diagnóstico eh, y realmente eh, vamos a ver cómo impactará esto la mortalidad. Los pacientes dejaron de solicitar autorizaciones oportunamente hasta en un 30% de asistir a consultas también y realizar exámenes de tamizaje en forma muy importante. Entonces el impacto es enorme y habrá que ver cómo se ha estimado que la mortalidad por cáncer aumentará entre el 10 y el 20%, no solamente en Colombia, sino en el mundo en los próximos 10 años por causa de esta pandemia.
1: Datos aterradores, sin duda, que se corroboran con otros estudios recientes. Un estudio desarrollado por America's Health Foundation y White Partner y Catalyst Consulting Group encontró recientemente hallazgos similares a los que menciona la doctora Virginia. En este, el 80% de los pacientes reportaron interrupciones en atención y actividades de, de prevención del cáncer. El 96% informó una disminución en la cadencia o realización de pruebas diagnósticas y de monitoreos, entre ellas las mamografías. El 93% de los médicos informaron que al momento del diagnóstico sus pacientes ya tenían una etapa avanzada de la enfermedad y lo que permite estimar que unos 473.000 latinoamericanos podrían potencialmente verse afectados por este cambio en la práctica clínica. En este sentido, y lo mencionaba, aunque todavía no tenemos cifras oficiales, yo creo que valdría la pena estimar el impacto que tuvo la interrupción de la atención en salud en términos no solamente de morbilidad extrema, de mortalidad, de productividad y costos asociados a la enfermedad. Porque obviamente si una persona que era manejable en un estadio clínico inicial llega con un estadio avanzado, la intensidad de intervencionismo posteriormente probablemente sea más alta. Virginia, nos gustaría saber cómo podemos hacer frente a las barreras de acceso a una atención oncológica de calidad integrada y cómo reforzar la capacidad de recuperación de los sistemas de salud ante futuras emergencias?
2: Bueno, yo creo que hay, hay dos temas ahí. Uno es empezar a medir los datos en Colombia, por lo menos y en Latinoamérica. Uno siente que esto es un problema regional. Eh, nos hemos centrado en tratar de hacer el sistema financieramente viable Hemos dado muchas discusiones de cómo hacer que los sistemas sean viables, que con cómo podamos acceder a tecnologías en salud de forma adecuada, sin poner en riesgo la, 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 la financiación del, del sistema. Y se han hecho algunos esfuerzos, pero realmente no tenemos mediciones buenas de eh, la calidad de la atención en términos de desenlaces. Eh, nos hemos centrado muchísimo en, en la financiación, como dije ya, eh, y muy poco en los desenlaces. Entonces creo que lo primero es empezar a med hacer mediciones. Esta encuesta de ULCAM precisamente va en ese sentido, en ponerle eh, números y datos a algo que nosotros ya sabemos. En la práctica nosotros lo vemos todos los días como los pacientes se ven vulnerados en su capacidad de acceder al sistema a pesar de que tenemos una muy buena cobertura y empezar a medirlos es la primera, la primera acción a tomar. Una vez medidos tenemos que empezar a tomar digamos en conjunto medidas para para solucionarlo y una de esas medidas es mejorar los temas de información de tal forma que podamos saber qué es lo que está pasando y medir a los actores en el sistema no solo por lo que prestan o por la cobertura sino realmente por los desenlaces en salud que es una falencia enorme de nuestros sistemas de salud. Yo creo que si pudiéramos medir en Colombia los prestadores o los aseguradores por lo que pasa con sus pacientes al final el tema sería bien distinto, no No es solamente eh, cómo pagamos, sino qué hacemos con ese dinero que desde luego es restringido en nuestros sistemas, pero se podría digamos, utilizar de forma mucho más eficiente de lo que lo hacemos hoy en día.
1: Excelentes reflexiones. De acuerdo con su experiencia y para ir cerrando, ¿qué reflexión final le quisiera brindar a nuestros oyentes, de tal manera que todos podamos contribuir al cuidado de los pacientes oncológicos?
2: Bueno, yo creo que hay, hay varios mensajes que dar. Así como fuimos capaces durante la pandemia en nuestros países de potenciar la capacidad de atender pacientes en cuidados intensivos y en urgencias, tenemos que ser capaces de recuperar lo que perdimos durante la pandemia en tamizaje, en detección temprana, en educación. Creo que estamos a, a tiempo todavía de reversar por lo menos en parte lo que nos faltó, hacer que la gente vuelva a su tamizaje y entienda la importancia de detección temprana. Dos, desde la H eh, en conjunto con la Academia Nacional de Medicina, acabamos de lanzar una iniciativa que es un curso de cáncer para médicos generales. Crear, digamos, la conciencia en, en la medicina básica. Desafortunadamente, en nuestros países tenemos poca educación en oncología en pregrado de medicina. Entonces, eh, no solamente la educación a los pacientes, sino la educación a los médicos del nivel básico de atención. Para que esto se vuelva una conversación constante. Por ejemplo, eh, los médicos desde la pediatría, cuando los niñas, las niñas se vuelven adolescentes, un pediatra debería estar empezando a enseñar el auto, el autoexamen de seno, por ejemplo. A los 18 años, el médico familiar debería eh, tomar a estas niñas que están recién empezando su vida sexual y asegurarse de que estén vacunadas para la no VPH. Todo lo que significa la prevención del cáncer, la historia familiar de cáncer, debía estarse haciendo de rutina por los médicos generales para empezar a hacer tamización temprana en pacientes con historia familiar de cáncer, eh, colonoscopias, endoscopias. En países como Colombia, donde los cánceres gastrointestinales son tan prevalentes, nuestros médicos generales deben saber que cualquier síntoma de alarma debe ir acompañado de una escopia colonoscopia. Y estamos convencidos que la detección temprana es el camino y que lo podemos hacer a, a medida de educación. Y por otro lado, la otra reflexión para los otros actores del sistema es poner de su parte, los sistemas de salud tienen que, no, no vamos a meter aquí en políticas de cómo es la mejor forma de hacer un sistema de salud, pero el Estado tiene que ser capaz de proteger a sus ciudadanos, sea como sea que quiera hacerlo, con un sistema de salud público único, con sistemas de salud fragmentados como, se, como tenemos en Colombia o en Latinoamérica, pero el Estado tiene que poder garantizar que unos mínimos se cumplan y eso también es tarea de todos. Podemos cambiar. Yo estoy convencida y una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que sí podemos trabajar juntos, eh, es que sí hay formas distintas. Yo sé que suena monumental lo que estoy diciendo, pero yo sí creo que se ha demostrado que hay formas novedosas de pensar, que uno puede pensar por fuera de la caja pero es verdad, soy una creyente en el trabajo colaborativo y desde luego, desde la Asociación de Hematología, desde mi, mi posición como hematóloga, estaré siempre dispuesta a trabajar por los pacientes.
1: Excelente reflexión y más que reflexión, una invitación y con esto yo aprovecho para cerrar. Yo creo también que todos podemos trabajar juntos, creo que debemos ser capaces de recuperar lo perdido, eso me gustó muchísimo, educando a los pacientes. Diseñando o fortaleciendo los sistemas de salud, pensando en modelos innovadores de financiación y de acceso, controlar de alguna manera o optimizar el gasto o inversión en salud y por supuesto las deudas históricas de fraccionamiento, inequidad de acceso, disparidad de la calidad son fundamentales. Creo que todos podemos contribuir a, a una mejor atención para los pacientes con cáncer, los gobiernos, los grupos de pacientes, las organizaciones médicas y, por supuesto, el sector privado. Debemos trabajar juntos en dicho sentido. Doctora Virginia, un placer tenerla con nosotros. Disfrutamos mucho la conversación y seguiremos en contacto.
2: Muchas gracias por la invitación. Estos espacios me parece que son maravillosos para reflexionar sobre lo que, nuestro papel. Eh, hago un llamado final también a los médicos eh, en Latinoamérica a creer que pueden liderar cambios. no Si bien nos enseñaron en la universidad y Héctor y yo que nos formamos juntas nunca nos enseñaron a liderar, nos enseñaron a salvar vidas, a atender pacientes, a muchas cosas nos enseñaron que tenemos que agradecer, pero eh, ojalá todos como entendamos desde muy pequeños que uno sí puede liderar desde donde está sentado pequeños cambios que benefician a los pacientes.
1: Super. Muchísimas gracias.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. Visita nuestro sitio web roche.com barra Voices Podcast. Allí podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.